You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El mundo de las grandes ligas por su portal sm.com y lasmayores.com. Y pues, esta semana no decimos como siempre, han habido cambios en lo que se refiere al equipo de producción que trabajamos tantos años con ellos y de verdad es, eh, fueron unos profesionales tremendos. Siguen ellos en MOP, pero nosotros eh, vamos con eh, otros eh, productores, pero quiero agradecerle por tantos años a Joe Huber, Joseph Ciancarelli, también Jody Bertlatt, Ashley Chávez, eh, Nate Brown, Gerald Gray. Alan Moy y Jimmy McLaughlin, que nos ayudaron tanto durante los años. Comenzamos ahora con Danny Wexelman y Andrew Hart, aquí por Major League Baseball, el mundo de las grandes ligas por lasmayores.com y MLB.com. Hay muchas noticias, especialmente el equipo de los Yankees, que ahora sin Alex Rodríguez, el equipo de verdad está enseñando por qué quería subir a esos prospectos que tienen en las ligas menores y otros temas bastante calientes también, los Dodgers ayer eh, con un poderío ofensivo increíble. Con esto y mucho más, le damos la bienvenida directamente desde la República Dominicana a Kevin Cabral. Kevin, ¿está con nosotros? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com. ¿Cómo estás, Félix? Todo bien, Kevin, y mencionamos aquí al equipo de los eh, Dodgers de Los Ángeles con ese poderío ofensivo que demostraron ayer eh, frente al equipo de los Rojos de Cincinnati, y cuando uno ve un equipo así, eh, le haga falta a Clayton Kershaw, sí o no, este equipo definitivamente ayer, por lo menos, eh, todo estaba trabajando a, a todo cilindro. No, definitivamente, y creo que algo importante para los Dodgers últimamente es que Adrián González que ya es un jugador que yo te diría está quizá comenzando su declive y que no necesariamente ha estado 100% físicamente, pues está pasando por su mejor momento de la temporada y eso se demostró con lo, los tres cuadrangulares que pegó ayer. Y la realidad es que los Dodgers han jugado mucho mejor béisbol de lo que uno esperaba, Félix, en ausencia de, de Clayton Kershaw. La ofensiva del equipo ha estado mejorando, no solo González, Justin Turner también, de cara a su agencia libre después de la temporada, teniendo la mejor actuación de su carrera, Corey Seager, camino al premio de novato del año de, de la Liga Nacional y también con méritos para por lo menos estar en la conversación del de premio de jugador más valioso. Y eh, tú sabes que los Dodgers han aprovechado muy bien la pésima segunda mitad que ha tenido el equipo de los gigantes de San Francisco, que después del juego de estrellas, apenas ha podido ganar 11 partidos. Eh, no es que los Dodgers en ese lapso hayan quemado la liga, ni mucho menos. En realidad han jugado un béisbol alrededor de los 500 puntos, pero han sabido aprovechar la, la mala racha del equipo de, de los gigantes para por lo menos hacerse del primer lugar. Y eh, a partir de hoy habrá una serie muy importante en Dodger Stadium entre esos dos rivales, 
que podría determinar por lo menos el futuro inmediato de la división en una lucha que me parece que va a llegar hasta la última semana de temporada para ver quién se queda con la división oeste de la Liga Nacional. Le recordamos a los siguientes que el programa es traído a ustedes por una cortesía de Toyota y Honda de Manhattan, localizado en la calle 47 y 11 Avenida en New York, los mejores precios en carros Honda y Toyota del área triestatal. Y también por Ron Barceló, con sus diferentes productos que usted ya conoce, Barceló Imperial, Barceló Añejo, Gran Añejo, Barceló Dorado y Barceló Blanco. Siguiendo con el tema, Kevin, y claro, estamos con Kevin Cabral directamente desde la República Dominicana, los gigantes de San Francisco, eh, un año a donde se esperaba que el equipo iba a ir a la Serie Mundial porque ha sido eh, su marca en los últimos años, eh, Johnny Cueto sigue lanzando bien, pero eh, ¿qué tú ves con este equipo de los eh, Giants de San Francisco, especialmente en esta segunda mitad, que ha limitado eh, que el equipo siga, como tú mencionaste, eh, fuerte, eh, como lo hicieron en la primera mitad? Sí, la realidad es que en un momento eh, uno pensó, bueno, van a repetir la historia de nuevo los gigantes, por lo menos eh, van a ganar la, la serie regular para regresar a los playoffs, tratando de otra vez ganar en un año par en este en este decenio, ¿verdad? Lo hicieron en el 2010, en el 2012 y en el 2014. Y quizá lo hagan, porque es una lucha que está cerrada, pero lo cierto es que el equipo no se ha visto bien. Y. Yo te diría, Félix, que los gigantes han tenido de todo un poco, eh, la ofensiva del conjunto eh, ha sufrido una merma, eh, como tú decías, Johnny Cueto ha seguido lanzando buen béisbol, Madison Bumgarner igualmente, Jess Samarja, si tú revisas los números, no son muy buenos en la segunda mitad, a pesar de que el domingo tiró un buen partido y en realidad fue víctima del dominio de Noah Sendegar contra esa apagada ofensiva del equipo de los gigantes pero eh, los gigantes han tenido problemas en la parte trasera de su rotación también con su bullpen y cuando tú combinas esos factores con el hecho de que la ofensiva ha sufrido lesiones y no ha sido tan productiva como se esperaba pues por eso el equipo ha estado pasando por ese mal momento eh, a mí me luce que ellos deben jugar mejor de ahora en adelante y claro, y claro sería muy importante para sus aspiraciones de ganar la división que esa reacción comience hoy toda vez que van a estar jugando esos partidos en Dodger Stadium contra su rival directo, que es los Dodgers. Mirando y siguiendo con la Liga Nacional, los cardenales, yo diría hace un mes, uno pensaba, bueno, con las lesiones que han sufrido, Peralta y ciertos otros jugadores, eh, como que el equipo, que no, no iba a competir este año, pero lo, lo vimos o lo vemos ahora en plena pelea, buscando ese, por lo menos ese wild card, eh, ¿Qué se puede decir los Cardenales de San Luis? ¿Y se ha metido Mike Mettini ahí en el grupo que puede ser manager del año? Mira, Félix, la verdad es que en cuanto a manager del año me parece que hay una, una serie de nombres que definitivamente van a estar por encima de Mike Mettini y son varios. Por ejemplo, comenzando con Joe Maddon, el trabajo que ha hecho con el equipo de los cachorros, está el, el caso de Dusty Baker también con el equipo de de Washington, el mismo Dave Roberts, lo que ha hecho con los Dodgers creo que Don Marley merece también estar en, en la conversación antes que Martini que en realidad desde el, un punto de vista táctico en ocasiones es como difícil explicar las decisiones que toma pero él tiene un equipo de experiencia eh, un equipo acostumbrado a ganar los, los juegos importantes en realidad con mucha inestabilidad en su cuerpo de lanzadores, fíjate que Alex Reyes es un prospecto dominicano que ya quizá a partir del 2017 debe estar en la rotación de este equipo inclusive cerró esta semana porque han tenido 
eh, muchos problemas con el relevo corto al final de los partidos, con la lesión de Trevor Rosenthal. Claro, tienen al coreano Sun Juan Oh teniendo muy buena temporada y me parece que él sería la primera opción, pero Reyes también eh, puede que lo veamos eh, lanzar en ciertas situaciones de salvamento. Entonces, la rotación se ha visto afectada por la lesión de Michael Waka, la eh, temporada en sentido general por debajo de Adam Wainwright, aunque ha estado tirando mejor después de un lento inicio de temporada, la inconsistencia acostumbrada de Jaime García, que muchas veces está relacionada con sus condiciones físicas. Y es difícil tú ganar consistentemente cuando tienes tantas interrogantes en, su, en tu picheo, pero han estado bateando, eh, los cardenales han estado conectando jonrones con una gran frecuencia. Eh, últimamente Brandon Moss, por ejemplo, ha conectado unos batazos importantes, Jet Chorco ha estado bateando horrores en este mes de agosto. Y los cardenales están ahora mismo en posición para por lo menos llegar al partido de Wild Card, que creo que es la única aspiración que ellos pueden tener y que los mismos piratas pueden tener, aunque el equipo de Pittsburgh eh, ha caído en una, en una mala racha últimamente, y lo digo porque los cachorros se puede decir que tienen esa división ganada. Pero, ojo con ese equipo de los cardenales, tienen la experiencia, están acostumbrados a ganar, y a mí no me sorprendería que eh, puedan clasificar y quizás hacer un buen papel en los playoffs. Sí, mirando básicamente a la edición este de la Liga Nacional con los nacionales de Washington y los cachorros de Chicago, ellos eh, casi mente están asegurando sus divisiones en la Liga Nacional. Pero aquí la mala noticia para los nacionales de Washington es que Steven Strasburg eh, va a perder por lo menos 15 días eh, con molestias en el codo, ya se ha operado de Tommy John. Y esto es serio, eh, Kevin, cuando eh, están con dolencias así en el codo, eh, puede ser fatal para los nacionales y, y Steven Strasburg. Sí, eh, como tú dices, yo creo que ellos están en una posición muy cómoda para eh, lograr ganar su división, pero este es un, un revés importante. Ojalá que sea cierto lo que se dice, que el problema no es grave, que es solo inflamación y que Strasburg estaba, había perdido un poquito de extensión en su brazo y que se supone que eso con descanso eh, se solucione, porque una lesión de envergadura de Steven Strasburg es un problema a corto plazo para el equipo de los nacionales, evidentemente, porque lo necesitan para juntarlo con los demás abridores, eh, sobre todo eh, Max Scherzer y Tanner Rourke, que ha estado tirando tremenda pelota durante todo el año. Ese es el trío que Dusty Baker quiere tener para encabezar su rotación en una serie corta. Pero también una lesión de envergadura de Strasburg sería tremendo problema a largo plazo para los nacionales de Washington. Hay que recordar que en el mes de mayo le dieron una, una extensión de 175 millones de dólares, que de hecho es el contrato más grande para un lanzador que ha pasado por un proceso de una cirugía Tommy John. Si Strasburg tuviera una lesión mayor y necesitara un segundo procedimiento, pues ya tú sabes que una merma en su producción es lo que se espera. O sea que los nacionales deben cruzar los dedos para que real y efectivamente esto sea algo menor. Hasta ahora lo que se dice es que estructuralmente el codo de Strasburg está bien y que con 15 días de descanso él pueda estar de regreso en la rotación. Y para terminar aquí con la Liga Nacional, aquí en, por lo menos en Nueva York, los fanáticos, los Mets, piensan que todavía tienen una gran oportunidad de entrar por lo menos a la postemporada con todos los problemas que han tenido, pero mirando a la situación de Wild Card, wow, hay tres equipos que tienen que brincar por lo menos eh, a los Marlins, a, a los Piratas, a los mismos Cardenales, a cuatro y media ahora mismo en el Wild Card, y no son los cuatro juegos y medio 
Kevin, sino a los equipos que, que tienen que tener malas rachas para ellos subir. O sea que la situación cuesta arriba para el equipo de los Mets. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Plenamente de acuerdo, Félix. Eh, a veces uno se concentra en los juegos de distancia con relación a los dos líderes del wild card, pero el, el problema principal es cuando tú tienes que rebasar varios equipos. Y esa es la situación en la que se encuentran los Mets, porque se tienen que alinear las cosas a su favor. No solo jugar ellos bien, sino que los demás pues jueguen un béisbol inferior. Y eso nunca se puede asegurar. Y la realidad es que en el caso de los Mets, mira, jugaron una buena serie en San Francisco en el fin de semana. Johnny Céspedes decidió un par de partidos. Sabemos que el cubano, que aparentemente ahora está 100%, puede acarrear un equipo durante un periodo de tiempo. Pero hay que preguntarse si es tarde. Y, y me parece que sí, que para los Mets va a ser tarde. Ha sido una temporada que lamentablemente ha sido saboteada por las lesiones para este equipo que ha perdido desde jugadores de ofensiva importantes como Travis Arnaud, David Wright, Lucas Duda, hasta lanzadores de su rotación, eh, comenzando con Mark Harvey, ahora Steven Matt, que estaba lanzando con molestias, tiene que ir a la lista de lesionados con problemas en el hombro, además de la molestia en el codo que tenía, el mismo Noah Sendegar no necesariamente está 100% saludable. O sea que eh, la, las lesiones en gran medida me parece que han echado a perder las oportunidades de los Mets de repetir lo que hicieron en la temporada pasada. Bueno, la Liga Americana también está muy interesante. Vamos a tomar una pequeña pausa, Andrew, y cuando regresemos entonces vamos a analizar lo que está pasando en la Liga Americana. Bueno, de regreso a su programa, el mundo de las grandes ligas por sus portales, seven.com y lasmayores.com. Cambio en el día de hoy, nuestros productores Danny Wexelman, también la asistencia de Andrew Hartz, aquí con ustedes, Kevin Cabrario, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas, ya estamos eh, a más de mediados de agosto, el 22, 23 de agosto, y entonces eh, queda solamente unas cinco semanas de béisbol y está súper caliente lo que son algunos equipos que buscan clasificarse a ganando su división o ya entrando como eh, comodín, como wildcard, y claro, son dos wildcards eh, por división. Si vemos eh, en la liga americana, Kevin, ayer el equipo de Boston necesitaba una gran actuación de David Price, y la consiguió, llegó a buen tiempo, ahora el equipo está empatado en primer lugar en la división este de la liga americana. 
Sí, el, un empate entre Baltimore y Toronto eh, con esa victoria de ayer de, de los Medias Rojas que por segunda ocasión consecutiva contra Tampa Bay consiguieron una buena salida de David Price y eso es lo que los Medias Rojas quisieran ver de Price consistentemente, algo que no han tenido eh, en esta temporada y bueno, eh, además de eso ayer contaron con la reaparición de Chris Young, una tremenda jugada una de las mejores que he visto en esta temporada de Andrew Benintendi para robarse un cuadrangular, y la verdad que fue un buen día para el equipo de Boston, que tiene la ofensiva más productiva del béisbol en lo que va de temporada, y están en un buen momento, con una serie de bateadores calientes, o sea que mira, va a ser una lucha muy interesante en, en esa división, el resto del camino vamos a ver qué pasa con los Orioles porque si hay un equipo que uno ve como candidato para tener una merma en, en lo que resta, es precisamente el conjunto de Baltimore por los problemas en su, en su rotación de abridores eh, pueden batear, pueden conectar eh, cuadrangulares de manera consistente. Ayer lo hicieron nuevamente, ya Mark Trombo se acerca a los 40 cuadrangulares. Pero la interrogante es si los Orioles van a tener suficiente picheo abridor para mantenerse en competencia. Mirando al equipo de los Yankees y más bien Gary Sánchez, que establece marca con los Yankees en lo que se refiere a cuadrangulares. No lo hizo el gran Joe DeMannion, ni Babe Ruth, ni Mickey Manton, los nombres grandes no establecen la marca que tiene a Gary Sánchez como número uno de todos los tiempos y se debe a los cuadrangulares que ha conectado, fue también el jugador más valioso esta semana y wow, lo que ha demostrado Sánchez, claro, no va a seguir así, pero definitivamente tiene felices a la jerarquía de los Yankees de Nueva York. Bueno, y no los culpo, Félix, ¿verdad? Cuando tú te encuentras con un receptor que tú dices, bueno, este hombre es un candidato para pegar 25, 30 cuadrangulares y ser un productor de carreras por mucho tiempo, yo creo que cualquier oficina central se sentiría feliz. Y, y te voy a decir algo. Desde que Gary Sánchez fue firmado con 16 años de edad, esta era la proyección. No lo que él está haciendo en este momento, que es extraordinario, sino que lograr establecerse como un receptor estable en grandes ligas. Y creo que hay muchas cosas que se han visto de él hasta ahora en grandes ligas, eh, como para que los Yankees tengan ese entusiasmo. Eh, se ha visto mucho más maduro... Eh, reconociendo bastante bien los, los lanzamientos rompientes y aprovech aprovechando los conteos a su favor. Y ayer conectó, venía de ser jugador de la semana y pega dos honrones más ayer, uno de ellos por el jardín central en, eh, en el sexto field. Y, y la verdad que está en un gran momento el muchacho. Pero nadie se mantiene bateando cerca de 3.90 con una frecuencia de cuadrangulares como la que ha tenido Sánchez hasta ahora, eso lo sabemos. Y lo interesante aquí será Félix Ver cuando la liga comience a lanzarle o los demás equipos comiencen a lanzarle de manera diferente quizá retándolo menos con bolas rápidas y apelando más a lanzamientos rompientes como el muchacho que acciona los ajustes que pueda hacer y siempre eh, algo que uno quiere ver en un jugador joven cuando llega el primer momento difícil el primer slump cómo reacciona pero lo cierto es que los Yankees parecen tener en Sánchez una de las piedras angulares de su equipo del futuro. Y va a ser muy interesante ver qué ocurre este año y en los próximos años con Brian McCann. Sabemos que pasó Waver, todavía hay una posibilidad de que sea cambiado. Pero si no es cambiado, me parece que vamos a ver a McCann tomando muchos turnos como bateador designado en los próximos años en ese equipo de los Yankees, porque como está jugando Sánchez y demostrando ese tremendo brazo que tiene, además de su ofensiva, definitivamente va a ser parte de la alineación del equipo. Sí, ya estamos viendo su ajuste. Eh, frente a otro prospecto que com eh, comenzó súper caliente, estamos hablando del right fielder 
Aaron Judge, eh, solamente tres hits en sus últimos eh, 20 turnos, para un promedio de 1.50, no tiene cuadrangulares, le puede conectar cuadrangulares en sus primeros juegos, o sea que en el caso de Judge, eh, él tiene que ahora ajustarse a lo que los lanzadores le están lanzando, Kevin. No hay dudas de eso, y me parece que tiene que demostrar que puede batear consistentemente los picheos rompientes en, en grandes ligas. George eh, tiene un tremendo físico, eh, es indiscutible, Félix, que la bola le salta del bate cuando él puede hacer buen contacto. Eso lo vimos en los primeros partidos, lo vimos en los entrenamientos, y de hecho lo estamos viendo en videos de Liga Menor desde hace un par de años. El potencial está ahí. Vamos a ver si él puede tener la habilidad para hacer contacto consistentemente y para ser un bateador completo, no eh, alguien que solamente pueda batear errores del, del lanzador contrario. Y si es así, si él puede hacer contacto con cierta consistencia, los números me parece que van a llegar solos porque, de nuevo, el, el poder es indiscutible. El poder de, de George es legítimo y me parece que eso le da la oportunidad de, de conectar muchos cuadrangulares en grandes ligas. Mirando entonces a, al equipo eh, de Toronto, eh, también en plena pelea con Boston, ya lo mencionamos, Baltimore eh, se encuentra ahora dos, eh, eh, va a ser definitivamente muy interesante, tal vez se queden con las dos posiciones de wildcard, mientras los Tigres eh, están en segundo lugar en la división central, Cleveland con una ventaja de siete y medio, eh, estaban jugando mal eh, hace una semana, pero ya han recuperado otra vez el paso. ¿Qué no puede decir de esa división central? Eh, Kevin, Kansas City ha ganado ocho en línea tratando de meterse en pelea. ¿Cómo ves eh, esos equipos eh, últimamente? Bueno, yo te voy a decir la verdad, Félix. Desde mi punto de vista, Cleveland tiene ganada esa división. Para mí sería una enorme sorpresa que eh, Detroit o Kansas City pueda eh, rebasarlos, independientemente de lo bien que ha estado jugando el equipo de los Reales, que para mí tiene oportunidad de meterse en la lucha por el wild card. Pero... Con toda honestidad, en este momento no veo que esos equipos que están persiguiendo a Cleveland como que tengan suficiente para lograr alcanzarlos. Los indios este año han contado con la clase de picheo abridor que uno esperaba, pero han tenido una ofensiva que ha, yo creo, superado todas las expectativas, sobre todo tomando en cuenta que su principal bateador de los últimos años, Michael Brantley, prácticamente no ha jugado en el 2016 y ya está fuera hasta la próxima temporada, luego de una segunda operación a que fue sometido eh, recientemente. Pero eh, como ocurre siempre en un equipo que está teniendo buen año, hay una serie de jugadores de los indios que han logrado compensar esa ausencia de, de Michael Brantley. Mike Napoli va camino a una temporada donde va a establecer marcas personales incuadrangulares y carreras impulsadas. Yo creo que nadie esperaba eso a estas alturas en la carrera de Napoli. Roger Davis fue firmado para ser quizá un cuarto outfielder, se ha convertido en un jugador titular importante en el equipo del de Cleveland. José Ramírez se ha convertido hoy por hoy quizá en el mejor utility de la liga americana y ha sido este año uno de los bateadores más oportunos del béisbol con un promedio por encima de 380 con hombres en posición de anotar. Empató la victoria del viernes contra Toronto con un cuadrangular con un out en el noveno episodio y decidió con cuadrangular la victoria del domingo. Y esa ha sido la historia de José Ramírez en esta temporada, conectar batazos en los momentos importantes. Y además de eso, el equipo de Cleveland ha contado con muy buena producción de los dos hombres del medio del infield. Me refiero a Francisco Lindor, que se ha establecido como una estrella de grandes ligas este año desde mi punto de vista, y Jason Kidness. Y cuando tú combinas eso con el buen pincheo que ellos han tenido, pues no es muy difícil 
de explicar la posición en que están. Y hay que recordar que fortalecieron su bullpen tremendamente consiguiendo a Andrew Miller. Así que a mí no me parece que esos equipos que están tratando de alcanzar a Cleveland van a lograr su objetivo. Creo que los indios van a ganar esa división y van a estar en la postemporada por primera vez en unos años. Mientras tanto, en la división oeste de la Liga Americana, es un empuje ahí el equipo de los marineros de Seattle. Perdieron un juego fatal el domingo frente a los cerveceros de Milwaukee, un juego que estaban ganando. Milwaukee anotó cuatro carreras para llevarse la victoria. Pero ayer ganan en gran forma, le ganaron a los Yankees y el equipo se encuentra cinco y medio a uno de Wild Card. se ganó ayer con tres hits. ¿Qué no puede decir eh, de Seattle, Kevin? Y más bien sobre Mike Zunino, que conectó un cuadrangular muy importante en el juego de ayer. Zunino, que era uno de los grandes prospectos, tuvo una baja de unos de tres años, pero regresa al equipo los marineros de Seattle. Zunino se puede quedar ya fijo. ¿Ha visto algo que indica que este muchacho da la talla, puede dar la talla aquí en las grandes ligas? Pues me parece que es una demostración de que a veces la el camino hacia establecerse en grandes ligas no es similar en, en el caso de todos los prospectos eh, la, las historias pueden ser muy diferentes muchos pensaban que a esta altura, a esta altura Maizunino iba a ser un receptor establecido en grandes ligas, pero no pudo batear consistentemente en, en la primera oportunidad que tuvo, debió regresar a ligas menores, hasta cierto punto ser un jugador olvidado en el equipo de Seattle pero crédito para él que ha logrado hacer los ajustes y regresar a grandes ligas. Y me parece que ahora él va a tener la oportunidad ya, o sea, tiene, ha hecho los ajustes necesarios para poder ser un jugador más estable en, en grandes ligas. Y, y claro, es un equipo que tiene a Robinson Cano, que tiene a Nelson Cruz, a Kyle Seager, los tres teniendo muy buena temporada. Cualquier aporte de esos jugadores secundarios en la ofensiva pues va a ser muy importante y bueno, los marineros están metidos de lleno en esa lucha por el wild card yo en realidad tengo dudas de que ellos puedan alcanzar a los vigilantes de Texas que ahora mismo quizás tienen la mejor alineación del béisbol y que van a comenzar tienen dos reales haces de rotación en Cole Hamels y Hugh Darvish ya regresó Derek Holland más adelante lo hará Kobe Lewis o sea que este es un equipo cuyo picheo debe mejorar en esta recta final de la temporada y con esa ofensiva me parece que va a ser difícil que, que los vigilantes pierdan eh, la, la primera posición, pero lo, los marineros tienen una muy buena oportunidad de por lo menos llegar al partido de, de Wild Card. Va a ser muy interesante entonces lo que resta eh, de temporada. Bueno, recuerden, eh, ahora el podcast estará disponible todos los miércoles, eh, ya que hacemos cambio entonces aquí en MLB, Entonces los miércoles a partir de las 11 pueden escuchar El Mundo de las Grandes Ligas fresquecito toda la semana. Eh, y gracias entonces a la producción y la bienvenida entonces al programa a Danny Wexelman y Andrew Hart. De parte de Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana, recuerden, el próximo miércoles. Gracias por su sintonía. Toyota y Honda. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Los
los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.